0: Hola y bienvenida al podcast La Pausa, soy Belvi Mora, psicóloga de la salud y este podcast es un espacio para que hablemos sobre la manera en la que nuestras emociones y hábitos diarios impactan nuestra salud física. Además, te daré claves que facilitarán la regulación de tu experiencia emocional y el abordaje de los retos que enfrentas en tu día a día. Estamos en cuarentena y muchas de nuestras rutinas han cambiado. Puede que estés trabajando en tu casa, intentando concentrarte mientras escuchas a tus hijos pelear. Cuando al fin has logrado centrar tu atención en el trabajo, una de tus hijas te dice que necesita el computador porque tiene una clase virtual. Tú le cedes el computador para su clase mientras piensas que vas a tener que trasnocharte para terminar el informe que tienes que enviar. En ese momento, tu esposo sale de la cocina diciendo que no hay nada para comer y tú explotas. Dos horas más tarde, estás sentada de nuevo ante el computador, pero no te puedes concentrar. Estás pensando en lo dura que fuiste con tu esposo. ¿Te sientes culpable? Quisieras disculparte, pero él está muy enfadado y no te va a escuchar. ¿Esta escena te resulta familiar? Bien, hoy hablaremos sobre la culpa. Sí, la culpa es una emoción como cualquier otra y surge en respuesta a errores que hemos cometido o acciones de las que nos arrepentimos. La experiencia de la culpa es diferente para cada persona, para algunas puede ser una punzada rápida que aparece justo en el momento en el que hemos dicho o hecho algo que no deberíamos, para otras puede ser la moneda de cambio en ciertas relaciones donde alguien la usa como forma de control o manipulación. La experiencia de la culpa también puede parecer interminable y abarcar experiencias de nuestro pasado lejano e incluso proyectar su sombra hacia el futuro. La culpa se relaciona con nuestros estándares éticos y morales es decir, con el sentido de lo que es correcto o incorrecto para cada una de nosotras. La función de la culpa es ayudarte a reconocer las consecuencias de las elecciones que has hecho y orientarte en la dirección que marcan tus valores y estándares éticos y morales. En general, podemos diferenciar dos tipos de culpa, la culpa saludable y la culpa tóxica. La culpa saludable es ese sentimiento negativo que surge cuando sabemos que hemos actuado de manera inapropiada. En este caso, el sentimiento es proporcional y acorde con la situación. La culpa saludable funciona como un medio para guiarte en la dirección correcta. Si has dicho algo particularmente duro o desagradable a alguien, es probable que sientas la culpa suficiente para disculparte. De esta manera, la culpa está vinculada al sentimiento de empatía y responsabilidad. Por otra parte, la culpa está relacionada con otras emociones como la tristeza, el miedo o la ira. Por ejemplo, puedes sentirte culpable por enojarte con un ser querido. De hecho, también puedes sentirte enojada contigo misma como consecuencia de haber realizado una acción que no deberías. En general, la culpa saludable te guía hacia la búsqueda del cambio, te recuerda que puedes aprender y hacerlo mejor la próxima vez. Lamentablemente a veces sentimos culpa sin motivo o por situaciones sobre las que no tenemos control o no son nuestra responsabilidad. Este es el caso de la culpa tóxica, es decir, cuando la culpa es irracional y no guarda proporción con la situación. Por ejemplo, cuando logramos un ascenso que coincide con el despido del trabajo de una amiga nuestra. En este caso te puedes sentir feliz por tu logro, pero experimentar culpa por la pérdida que ha sufrido tu amiga. Puedes sentir culpa incluso sabiendo que tú no tienes ninguna relación con ese hecho y que tu experiencia de culpa no ayuda a nadie. Algunas fuentes de culpa tóxica pueden ser la creencia de que deberías ser más o mejor en algo. Cuando te permite sentir culpa por cada pequeña cosa o error. Cuando frecuentemente tomas decisiones para evitar sentirte culpable, lo que te lleva a sentir más culpa porque eres consciente de que la culpa se está apoderando de tu vida. O cuando otras personas usan la culpa para manipularte o controlar tus elecciones y comportamientos. En estos casos, las personas pueden entrar en ciclos donde se sienten atrapadas por fuertes sentimientos de culpa que las paraliza y obstaculiza el cambio. ¿Qué podemos hacer para lidiar con la culpa? Estas son algunas recomendaciones para dar manejo a la culpa saludable. Primero, reconoce tu error y discúlpate. No se trata de justificar tus acciones o culpar a alguien más. Solamente reconoce el malestar o sufrimiento que has causado a la otra persona y pide perdón de inmediato. Si la persona no acepta tu disculpa, al menos has reconocido y aceptado la responsabilidad de tus acciones. Repara tu acción. Encuentra acciones que sean útiles para corregir la situación y ponlas en marcha lo antes posible. Retrasar este paso no te ayuda a ti ni a la otra persona. Revisa tu comportamiento. Si la acción que causó malestar o daño para ti o para otros se ha convertido en un hábito, es importante que la abordes y pongas en marcha estrategias para modificar ese comportamiento. Esto tendrá consecuencias positivas en tu vida y prevendrá sentimientos repetidos de culpa. Acepta y suelta. Una vez has reconocido tu error, has hecho lo posible por corregir tu acción y has aprendido de la experiencia, es momento de dejar atrás la culpa y orientar tu atención hacia algo más productivo. Este es el valiosísimo momento del auto la reconciliación contigo misma y el autocuidado. Si tienes dificultad para reconciliarte contigo misma, puedes tomar un descanso, observar lo que sientes, aceptarlo y preguntarte cómo puedes cuidarte en este momento. Piensa qué le dirías a una amiga que está viviendo una lucha similar con la culpa. Intenta usar esas mismas palabras para ti. También puede ser útil escribir una carta para ti en la que aceptas que te equivocaste, te recuerdas lo que has aprendido de esa experiencia. Te ofreces aceptación y amor, y te dices a ti misma que la próxima vez lo harás mejor. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con la culpa tóxica? Es posible que tengas un poco más de dificultad para superar este tipo de culpa. La estrategia adecuada es lograr una perspectiva más equilibrada de la situación y cultivar el autocuidado. Algunas de las cosas que puedes hacer en este sentido son hacer una lista en la que enumeres lo que honestamente puedes controlar sobre una situación y lo que no puedes controlar. A continuación, revisa la lista, céntrate en los aspectos sobre los que puedes hacer algo y crea un plan para abordarlos. Con respecto a lo que no puedes controlar, la decisión más saludable es soltarlo. También puedes usar afirmaciones que calmen el diálogo interno negativo y combatan la culpa injustificada. Un ejemplo de este tipo de afirmaciones puede ser, hice lo mejor que pude con el conocimiento que tenía. Desafía al perfeccionismo. Tener estándares irrealmente altos puede conducir a la culpa y pasar por alto lo que has hecho bien. Revisa las expectativas sobre tu comportamiento y reenfoca tus estándares de manera realista. Recuerda, nadie es perfecto. Finalmente, sea asertiva con aquellos que usan la culpa para controlar tu comportamiento. Establece límites en tus relaciones y manténlos. Cuando la experiencia de la culpa es crónica o excesiva, es probable que necesites apoyo para superarla. Algunas situaciones que pueden estar relacionadas con la culpa crónica son haber recibido una educación demasiado estricta, en experiencias de estrés postraumático, la persona puede experimentar la culpa del sobreviviente después de un trauma. La culpa crónica también se puede presentar en ansiedad, depresión o trastorno obsesivo compulsivo y tras experiencias de abuso o violencia. En estas circunstancias o en el caso de que la culpa esté causando infelicidad significativa o persistente en tu vida, la recomendación es buscar el apoyo profesional. En nuestro próximo episodio hablaremos acerca de la asertividad. Por ahora no olvides dejar tu comentario en el blog de mi web belvimora.com y compartir este episodio en tus redes sociales tanto si te ha parecido interesante como si te ha servido de alguna ayuda. Te invito también a que te suscribas al podcast y a unirte a mi grupo en Facebook Haz una pausa con Belvi donde te acompaño en el desarrollo de habilidades de regulación emocional. Te deseo una muy bonita semana y recuerda, tu bienestar es mi prioridad.